0: Eu sou a Glênis e esse é o Mashup, um podcast que eu converso com pessoas criativas sobre o que elas estão lendo, assistindo, ouvindo e pensando. E esse é um episódio especial em parceria com a campanha Bom Trabalho Pra Você, uma iniciativa do Ministério Público do Trabalho e da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho em Defesa do Trabalho Digno. Você pode encontrar a campanha no Facebook como Bom Trabalho Pra Você, no Twitter, arroba Bom Trabalho PVC e no Instagram, arroba Bom Trabalho Pra Você então, essa é a primeira parceria do Meshup. espero que vocês gostem do episódio eu chamei uma pessoa muito querida pra mim a Luísa Nabuc e a gente falou sobre o, o livro Capteja Areia, do Jorge Amado tem uma parte do episódio mais pro final, que a gente falou em spoilers mas eu vou colocar é, um aviso de spoilers, então vocês podem ouvir sem medo, até lá e é isso, vamos pro episódio? E aqui hoje no Mashup, a gente tá com a Luísa Nabuque, ela é procuradora de trabalho e ela é também uma grande amiga minha há muitos anos, eu acho que desde 2008, por aí já, que a gente se conhece? Eu acho que é isso,
1: desde 2008, pelo menos, né?
0: Sim, foi o primeiro ano de faculdade seu. É, então 2008. do Direito na UNB. (risos) Eu era namorada de um colega de classe da BUC, e esse relacionamento acabou, mas o meu relacionamento com a BUC continuou para sempre. Exatamente. (risos) E aí quando a galera do do Ministério Público do Trabalho veio me chamar para fazer esse episódio especial, eu falei, não, eu tenho uma pessoa perfeita, que é... A Luísa, minha amiga maravilhosa, procuradora, e aí, aqui estamos. <risos> Ai, ah, eu estou muito feliz de participar,
1: principalmente porque você sabe que eu te acompanho muito antes de ser procuradora, e você muito antes de você fazer podcast, a gente tá junto, e eu sempre admirei muito o trabalho que você faz aqui, então é uma honra poder participar, ainda mais falando de um livro e de um tema que eu gosto tanto, que eu trabalho com isso, tô bem animada.
0: Ai, Legal. Vai ser top. (risos) Então, hoje a gente vai conversar sobre o Capitão de Areia. Essa foi uma sugestão da agência de de comunicação, que está assessorando o MP nessa campanha. E eu achei ótima a sugestão. É o meu primeiro livro do Jorge Amado. E eu sei que a Luísa adora. Então, eu queria que você falasse um pouquinho da sua relação com esse livro... E, e se você quiser também é, dar uma sinopse, assim, contar, falar para os ouvintes um pouquinho sobre do que se trata a história, seria ótimo. Então, é, eu também
1: tenho uma relação muito pessoal com esse livro. Primeiro porque eu li ainda criança pela primeira vez e já gostei muito do livro. Acho que até por essa questão como criança se sentir ali representado, ver histórias de outras crianças, apesar de uma realidade bem diferente da que eu vivia e depois eu li num grupo de literatura lá em 2013 e, e falar que eu conheci e fiquei mais amiga do meu do meu marido, né? Então é um livro que para mim tem uma relação realmente muito pessoal e de um carinho muito grande e também porque ele me mostrou duas histórias completamente diferentes quando eu li criança e quando eu li em 2013 e, e aí hoje trabalhando com assim com a erradicação do trabalho infantil eu entendo porque que eu tive essas visões tão diferentes e, e até porque essas visões diferentes mostram a necessidade de erradicar o trabalho infantil. É, a história do, do Capitães da Areia é, é um livro de Jorge Amado, então de 1937. E o Jorge Amado é conhecido por retratar histórias sobre a Bahia, sobre personagens baianos, às vezes as pessoas classificam com tipos. né? E ele foi criando muito dessa até desses tipos que depois nós identificamos no Nordeste na Bahia. E essa história específica ele vai contar sobre crianças e adolescentes que moram em situação de rua é, e se abrigam num trapiche e que ele começa a descrever toda a realidade dessas crianças e adolescentes em situação de rua, o que eles passam, o que eles enfrentam, e apesar do narrador não ser uma das crianças, você tem uma visão muito próxima delas e vai começando a entender, conhecer cada um dos personagens. Esse foi um livro que foi, foi recebido de uma forma muito dura, porque foi considerado comunista e, e de uma crítica social muito grande na época, e até durante um período teve cópias apreendidas, cópias queimadas. Então ele causou ali um reguliço quando foi lançado. Se a gente for falar... Dessas classificações literárias, ele normalmente é enquadrado como da segunda fase do modernismo, ali como neorrealista, porque ele tem essa preocupação de trazer uma, um pedaço da realidade, ele não quer romancear, o foco dele não é a história de um casal, não é a história, apesar de ter ali um romancezinho, ele quer trazer também um problema por trás dessa narrativa e um problema social. E... Eu acho muito interessante, uma das coisas que eu acho mais geniais do Capitão da Areia é a estrutura que o Jorge Amado escolheu para falar do livro. Então ele começa trazendo os recortes de jornal que tratam do caso de, de assaltos praticados por adolescentes e crianças, que é, até então são sempre identificados como menores. Então ele começa falando desse problema social que Salvador enfrenta, que é o assalto feito por menores. Até para ser apurado com a época, ele traz sempre essa referência. Os menores delinquentes, os menores infratores, crianças delinquentes. Então ele vai trazendo o que seriam esses trechos dos jornais da época, tratando do problema social. E aí é muito legal você perceber a construção que foi feita, porque o problema para o jornal, o problema que é denunciado, não é o abandono das crianças, é a delinquência. Isso tem, assim, tudo a ver com a época também, apesar disso ainda ser uma coisa muito atual, mas tem muito a ver com a época em que o próprio tratamento jurídico que se dava para as crianças era muito de repressão. Então, a gente está falando de 1937, a gente tinha um código, que é o Código de Menores, que basicamente classificava qual era o papel do Estado com relação a crianças e adolescentes como repressão a essas condutas desviantes, essas condutas irregulares. E você vai vendo isso no tom que o texto usa nesses jornais. Tem muita coisa muito interessante. Dá para passar as horas falando só desse
0: comecinho. <risos> Eu acho genial também. Só essa introdução que a gente tem já né a esse grupo de, de crianças e também a visão que a sociedade tem deles, e aí dá várias perspectivas, né, então primeiro a gente tem a perspectiva do jornal, depois do, eles colocam o juiz, porque meio que dá a entender que o juiz é responsável por essas crianças, por não estar tá mandando isso pra prisão, aí o juiz fala da polícia, aí a polícia, aí o capitão de polícia manda uma carta também, aí daqui a pouco o padre manda uma carta, a mamãe, né? tá? é uma forma bem engenhosa assim, nesse começo de, de já dá algumas peças, assim, de como é que a gente vai, é, de, de antes de a gente ver essas crianças, né, como elas já são enxergadas pelo mundo antes que a gente possa ver o lado delas, exatamente. né, que é sempre assim, né, a gente sempre trata as crianças como se elas fossem criaturas irracionais, personalidade, né,
1: que,
0: né, exatamente, que estão ali em função de outras pessoas, né, e aí, o livro tem todo esse cuidado, assim, de trazer esse grupo muito vulnerável e, e dar uma voz a eles.
1: Exato, e, assim, juridicamente falando, é, até isso é bem fidedigno mesmo com a forma como as crianças eram tratadas. Elas eram vistas como um problema, como um objeto de preocupação do direito, mas não como sujeitos de direito. Essa perspectiva de que elas teriam se ouvidas, quem são elas, por que elas estão naquela situação de rua, como elas foram abandonadas, isso não era visto, não era uma preocupação. Apesar de que o Código de Menores tem um pouco essa preocupação, sim, ainda não teve o mesmo tratamento que veio depois com o Estatuto da Criança e do Adolescente e com a Constituição que a gente tem hoje. É, então, você vê um paralelismo muito grande do fenômeno social com a forma que isso era tratado juridicamente e aí se a gente for fazer quase que uma análise mesmo das palavras que ele usa no jornal porque você vê o tempo todo as crianças infratoras as crianças na verdade os capitães da areia sendo chamadas de crianças infratoras crianças delinquentes é, tem um trecho que eu acho super que é a primeira página que ele fala assim recolhem esses precoces criminosos que é uma, uma frase para mim que já sentencia todos aqueles adolescentes e todas aquelas crianças. É, elas já são precoces criminosas, não tem outra narrativa para a vida delas. O destino delas já está selado, são criminosas. E ao mesmo tempo, quando você vê a forma como é descrito o neto de uma das vítimas de, do assalto, é, o livro fala é uma criança linda, que estuda no colégio de Antônio Vieira você vê que é uma criança que tem nome, tem uma descrição ela tem uma escola tudo aquilo que vai adjetivá-la, que vai falar dessa criança é muito mais rico, é muito mais complexo do que como são tratadas as crianças que são capitães da areia, que são só delinquentes, é isso, eu não tenho o que fazer, aí também tem uma parte que eu acho super engraçada e para você deve ser muito interessante também quando, acho que não é a última, mas é uma das últimas partes do jornal, eles falam que a criança neta que da, foi uma das vítimas do assalto acabou ficando amiga de um dos capitães uhum. da areia, porque ele achou, assim, a vida dele super animada, a vida dele muito uma aventura, que nem a que ele via no cinema. Uhum. E aí eu achei divertidíssimo, porque a conclusão do jornal é realmente o cinema é um problema para as crianças. <risos> Como sim, né? A conclusão é essa, Sim,
0: sim e mesmo com, com essa criança, né, que já é vista como uma criança que é, de alguma forma, preciosa, né? Mesmo ela é tratada, assim, como esse ser que incapaz, né, de ter suas próprias escolhas ou ter qualquer tipo de autonomia, assim. Ah, ele pensa assim porque ele tá sendo influenciado pelo cinema, pelas histórias. Ele não tem uma consciência própria, assim. Não, né? eles não tem... É, é realmente
1: aí. Eles não têm capacidade de escolha, de autodeterminação, a não ser que seja para o crime. Porque aí eles vão sofrer todas as punições como quem tem consciência completa de tudo. E aí o tom do do jornal é bem claro nesse aspecto. E aí outra coisa que você falou que eu achei que também é legal destacar é que, realmente, a reportagem pergunta, cadê o juiz de menores, cadê a polícia? Logo em seguida eles têm o direito de resposta, né, o juiz de direito faz uma carta gigante com uma linguagem super inacessível.
0: Temposa. É. Nossa, do,
1: de todos os é
0: trechos. Eu ficava rindo, assim, lendo essa parte.
1: É, não, e assim, de todos os trechos é o mais difícil de entender, só que ao mesmo tempo é muito real. É muito... Tem essa coisa do, do, da linguagem do direito ainda ser muito fechada. A gente tem que trabalhar mesmo para que ela se torne mais acessível e mais clara. Mas é, no fundo, no fundo, ele diz não é minha atribuição, eu não tenho competência para cuidar desses menores, que eu acho que ele até, ele ainda usa esse, esse termo, e não é problema meu. E aí a polícia vai fazer a mesma coisa, dizer que, olha, eu não prendi porque o juiz não mandou prender. O juiz diz, não, eu não mandei prender porque meu papel não é esse, é dizer que depois de presos, para onde eles vão. E cada um joga Esse problema, né, eles tratam todos como um problema, jogam um para o outro e ninguém assume a responsabilidade do que fazer. Porque no fundo você tem crianças abandonadas, crianças que estão em situação de rua, em situação de extrema vulnerabilidade. E a única pessoa que traz esse tom é a mãe, a mãe e o padre, né? Uhum. que são, Sim. na verdade, as pessoas que estão perto das crianças que conhecem, que ouviram são as que estão mais próximas da realidade e isso é uma coisa que me chama muito atenção e me faz refletir muito porque eu trabalho com isso e eu vejo por que, que a gente tem que atuar em rede todo qualquer mecanismo para erradicação do trabalho infantil só funciona se ela é uma rede integrada por diversos órgãos então a postura é exatamente contrária da que é retratada aqui no jornal não é jogar a responsabilidade um para o outro e ninguém assumir. É todo mundo se dizer responsável pela vida dessas crianças e desses adolescentes e cada um fazer a sua parte, é, cobrando do outro e ajudando que o outro também faça. E aí sim, essa rede funciona. Não existe combate ao trabalho infantil, não existe resgate de crianças em situação de rua se a gente não fala realmente uma cooperação de todos os órgãos. E são todos órgãos juntos atuando. E por isso que é tão interessante ver a forma como o Jorge Amado mostrou o problema aqui no, nesse começo. Porque, realmente, enquanto um passa o problema para o outro, sequer vão enxergar o que realmente está acontecendo, muito menos resolver,
0: né? Sim, falta uma, uma visão da conjuntura, né? Exato. E aí, mais do que dizer,
1: não, não é problema meu, é dizer, sim, é um problema meu, é um problema de todo mundo, é um problema da mãe, é um problema do padre, é um problema do juiz, é um problema da sociedade inteira, do Estado.
0: Perfeito. Essa sua fala agora me lembrou, eu fiz uma tradução um tempo atrás para uma amiga minha que trabalha com violência sexual sofrida por meninos adolescentes aqui no DF, e basicamente era essa mesma conclusão que ela chegava né, nesse, nesse artigo, que... Muitas vezes, alguém tá preparado pra receber essa denúncia, mas não sabe lidar com o fato de ser um menino que sofreu esse abuso, porque é mais comum que seja com meninas. Aí, quando manda também pro hospital, aí já tem outro tipo de preparo necessário dos profissionais pra lidar com essa criança ou esse adolescente que sofreu abuso. Então, é realmente tipo um trabalho em conjunto, porque a cada passo, assim, que uma pessoa de vulnerabilidade se encontra, não pode ser mais uma dificuldade, né? Tem que ser mais uma coisa que coloca ela para frente e acaba sendo o oposto.
1: É mais uma barreira, né? É, não, e isso que você tá falando, me lembra muito que um problema social dessa natureza, delicado como o trabalho infantil, como a, a situação de rua de crianças e adolescentes, você não pode lidar de forma reativa, quer dizer, Dá só para você encontrar uma criança e aí descobrir o que fazer. Todo o trabalho que é feito, e aí o MPT, as campanhas, mas também o nosso trabalho em rede, é muito de tentar que todos os partícipes dessa rede já estejam previamente preparados. Ele já estejam conscientes de qual é o caminho que esse adolescente vai ter que passar, como ele vai ser tratado, como ele vai ser reintegrado na família... O que acontece com ele? Como é que ele vai ter que ser tratado? Isso não pode ser, você não pode descobrir na hora, isso é prévio. E muito disso envolve capacitação, capacitação de professores, de agentes de saúde, de assistentes sociais, do Poder Judiciário. Ou seja, todo mundo que de alguma forma vai ter contato com essa criança e com adolescente, já tem que saber como recebê-lo. E aí deixa de ser uma barreira e passa realmente a ser uma rede que funciona de forma harmônica, de forma integrada. E é parte disso é o nosso trabalho.
0: É, o seu trabalho como procurador você disse. <risos> Isso. Eu, eu, é, é claro, eu tava pensando no seu trabalho Mas eu tava também pensando, tipo, não mexer up agora. No sentido de Você tava falando da linguagem do juiz né, E como ele se torna inacessível E como é que a gente faz Pra gente informar a população Em geral, sobre todas essas Circunstâncias e como eles podem Ajudar, né? E eu acho que uma das Formas é isso, é com a arte A cultura, então, por exemplo, esse livro Do Jorge Amado, que ajuda A entender mais as circunstâncias Dessas crianças abandonadas também ajuda a humanizar essas crianças para que elas se, se tornem pessoas mesmo ou seres humanos na nossa cabeça e não só um problema completos né exato e a comunicação né como é que a gente acessa essas pessoas leva essas informações para os mais diferentes tipos de grupos sociais é esse é o
1: um grande desafio na verdade porque e aí eu faço meia culpa eu reconheço meu aí falando em latim é, é tá vendo mas foi para meditado. <risos> não, mas de verdade, assim... Isso é uma coisa que eu acho que todo mundo... Que de alguma forma lida com o direito... Tem que ter muito cuidado... Porque, lógico... Toda área tem suas características... Que são técnicas... Então tem suas expressões... É muito natural que qualquer área... Comece a falar uma linguagem em comum... Até para que a comunicação dentro dessa área aconteça... Só que o problema é que não pode chegar a tal ponto que você não consiga se comunicar com as outras pessoas. E isso é um problema muito sério. É, essa coisa do juiz, que a gente fica rindo, ela não seria engraçada se não fosse verossímil, né? Se a gente não visse isso como um, um problema, a gente não chegaria a rir. Porque, é, então, eu acho que muito do que a gente tem que fazer, lógico, simplificar a linguagem, mas é buscar essas outras formas de comunicação, seja um podcast, é, a internet, o Twitter, as redes sociais de forma, de forma geral... Mas como chegar nas pessoas? E a gente se pergunta muito isso. Como a gente pode chegar nas pessoas e levar dados? E levar informação? Mas que seja compreensível. Porque nosso papel, em especial quando a gente está falando de criança e adolescente, é romper com alguns mitos que circulam, com algumas informações que as pessoas propagam que nem sempre são verdadeiras. Na verdade, que muitas vezes não são verdadeiras. Se você for olhar os dados, for olhar as pesquisas... Elas não se comprovam Então o que a gente às vezes se pergunta muito É como ter esse papel De quebrar esse inconsciente Coletivo, de uma forma Sem levar isso numa linguagem Inacessível, porque senão não
0: vai acontecer né? Sim, com certeza Já que você falou desses mitos, né, dessa desinformação, acho que também desse senso comum, né, que a gente tá tão carregado na sociedade nesse momento, você tem alguns que você gostaria de trazer pra gente poder quebrar...
1: (risos) Eu acho que tem vários que a gente pode abordar. Primeiro, é o que é mais propagado, é que trabalhar é sempre bom. E esse é o problema desse tipo de afirmação. Ela não parece, num primeiro momento, falsa. Você ouve, comunica, a gente tem uma sociedade que é orientada para o trabalho, que valoriza o trabalho. Então, você tem dificuldade de quebrar isso quando soa verdadeiro, soa natural. Mas a gente tem sempre que dar um passo atrás e dizer, peraí, mas qualquer tipo de trabalho é sempre bom? Trabalho em qualquer idade é bom? É bom por quê? Não é bom por quê? E aí a gente tem que começar a pensar um pouquinho. Quando a gente está falando de trabalho infantil, a primeira coisa que tem que ser dita é trabalho infantil é uma categoria muito específica. O que que é trabalho infantil? É o trabalho que é praticado fora das idades permitidas pela lei. Então a gente está falando ali. O que que a Constituição autoriza? O trabalho acima de 16 anos. Essa é a regra. Abaixo de 16 anos só em uma hipótese, que é a partir dos 14, como aprendiz. E em algumas situações, quando o trabalho é mais perigoso, seja por perigos sociais, como o assédio, as formas de abuso, violência, ou pelo risco do próprio trabalho, risco de acidente, contaminação ele só vai ser permitido a partir dos 18. Então, nem para quem tem de 16 a 18. São só essas faixas etárias em que o trabalho é proibido. E por que ele é proibido? Então, a gente tem que entender, assim, o adolescente, a criança, é um ser humano completo, que tem personalidade, que tem vontade, mas ele está em desenvolvimento. E ele tem que ser compreendido por essa fase, fase do desenvolvimento, que vai fazer com que ele tenha direito à voz, ele tenha direito a ser ouvido, a, a... a gente tem que ouvir também esses adolescentes, mas saber que em algumas situações eles sequer têm ah, desenvolvida ainda essa percepção de risco. Então, por que o trabalho de risco, como trabalho em altura, trabalho com substâncias insalubres, né, que são essas que podem causar adoecimento, por que, que elas são proibidas para quem tem menos de 18 anos? Porque quando você tem menos que essa idade... Ou o seu organismo ainda não está completamente formado, então o contato com essas substâncias é pior do que é para o adulto, ou porque você sequer tem como prever todos os riscos daquela atividade, daquele tipo de trabalho. Os impactos dessa profissionalização precoce, eles ficam para a vida inteira, seja o adoecimento, o acidente ou os efeitos psicológicos disso. Então, é por isso que a gente tem que ter esses marcos etários que levam em consideração o desenvolvimento do corpo, o desenvolvimento da psique, da personalidade como um todo. Então, eles existem para isso, porque eles reconhecem que aquela pessoa ainda não está pronta para determinado tipo de atividade.
0: Sim. Que pode gerar diversos problemas, que nem você falou, então tem problemas de saúde mesmo, né, o o cansaço, crianças e adolescentes precisam de muito mais descanso do que um adulto formado, completo, então isso eles podem acabar desenvolvendo distúrbios de sono, vários problemas respiratórios também, dependendo do trabalho com que eles vão se associar, né.
1: Exato, não, e problemas ósseos, musculares, porque é um corpo que ainda não terminou o seu desenvolvimento. Então você tem problemas aí, assim, crianças que carregam peso, problemas de coluna para o resto da vida, e que não tem mais tratamento que que resolva, tem tratamento que ameniza, mas você vai começar a sua vida já com um problema de saúde grave. Então, no fundo, é identificar isso. Esses marcos, eles existem porque a sua saúde ainda precisa ser preservada naqueles momentos. Depois dali, você pode entrar em contato com algumas dessas atividades usando os equipamentos corretos, em ambientes preparados. Mas antes disso, é muito perigoso. E eu acho que é isso que precisa ficar bem claro. Mas tem outras coisas também, como dizer que é muito melhor trabalhar do que roubar. Como se essas coisas fossem necessariamente antagônicas. Aí você vai olhar as estatísticas de... Pessoas hoje que estão respondendo por crimes, pessoas encarceradas, quase todos trabalharam quando criança. Então, se fosse verdade que para não roubar você tem que trabalhar, elas não estariam ali. Elas estariam trabalhando e com a carteira assinada e tudo regular. Não, existe, pelo contrário, uma relação entre a evasão escolar e o trabalho infantil e, posteriormente, esse cometimento de ilícito porque você fica com uma margem muito menor de escolha na vida. E eu acho que isso também é uma dessas verdades que não, não são verdades.
0: Sim, esses sensos comuns, né? Que não são bom senso. Sim, eu tenho, inclusive, aqui alguns desses dados sobre as consequências econômicas... É, o Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente Trabalhador aponta que quanto mais precoce a entrada no mercado de trabalho, menor é a renda obtida ao longo da vida adulta. Então, né, quando você começa a trabalhar e a sua formação é prejudicada tanto pelo fato de que ou você evadiu a escola ou você não conseguiu, né, ao longo do seu período escolar, estudar de forma adequada, então isso faz com que suas chances no futuro se tornem muito piores.
1: Exatamente. Outros dados que você pode ler até do observatório do trabalho escravo, se você faz um recorte ali o qual é a escolaridade das pessoas que são resgatadas do trabalho análogo de escravo, quase todos têm uma evasão escolar muito precoce também. Eles deixaram a escola ou sem ensino um fundamental completo... Com o ensino médio completo, nós temos uma estatística de 5%. Então, 95% sequer completou o ensino médio. Então, você tem uma relação muito mais próxima do trabalho infantil com o trabalho escravo do que do trabalho infantil com o sucesso e o desenvolvimento pleno dessa criança. Se você observa, hoje a gente tem aquela agenda 2030, a agenda da ONU para o desenvolvimento sustentável... Há uma correlação hoje entre trabalho escravo e trabalho infantil. A ideia é que o combate se dê esses dois problemas sociais juntos, porque o que se percebe é que eles têm relação. Por isso que a gente não pode falar que é melhor trabalhar do que... Não, para a criança, para esse sujeito fora das faixas etárias autorizadas, o melhor é estudar, ter lazer, ter cultura... E trabalhar não é opção. Mas tem outros mitos até que a gente pode trabalhar também, sabe? Eu acho que tem sempre coisas que a gente tem esse papel também. Eu acho que isso que você falou de como a gente vai chegar nas pessoas e como levar essa informação. Toda vez que eu ouvi uma frase dessa que vem do senso Comum, tentar questionar um pouco mesmo. Então dizer que não tem risco, o trabalho infantil não traz risco. Aí você fala, olha, os dados mostram que o número de acidentes é um número alto no Brasil. As crianças que trabalham, elas adoecem ou se acidentam muito. Por que isso acontece? Porque a própria percepção do risco é diferente para a criança, é diferente para um adolescente do que para um adulto. Até por isso que às vezes a gente brinca que vai ficando adulto, vai ficando medroso, né? <risos> sim mas a gente fica medroso porque a gente começa a conhecer os riscos, começa a identificar em algumas situações que não, se eu fizer isso eu corro risco de me acidentar e uma criança ainda não tem essa capacidade de percepção, aí eu volto um pouco no livro porque me mostra muito por que as minhas leituras foram tão diferentes quando criança e agora, porque quando criança eu só vi realmente essa história deles morando na rua, em liberdade e se auto-organizando criando as próprias regras E prestei muito mais atenção nisso, nessa liberdade, do que no problema social que estava sendo escancarado ali, nos riscos que essas crianças estavam sofrendo e e estavam expostas Então, por isso que eu acho tão interessante, porque eu me vi nessa análise de, olha eu também não tinha como fazer uma análise de risco. Uhum. Eu, quando li, fiquei
0: encantada. <risos> que, é um menino, que falou que queria ir junto. Não falou que queria ir junto, mas que falou que eles eram como os heróis dos filmes, né? Do cinema.
1: É. Exatamente. Eu também me senti ali na sessão da tarde.
0: E não era, né? Hoje, lendo o livro, você vê. É muito interessante ver isso que você falou, você trouxe a palavra liberdade, que é uma palavra que eles retornam com muita frequência, assim, no livro. Mas que liberdade é essa, né? É liberdade só em relação à pobreza, ao reformatório, a ser espancada, mas não uma liberdade... Real, né? Não é uma liberdade completa de escolha, infelizmente. Tipo, é uma liberdade de ser um sujeito que pensa por si apenas. Porque se for para escolher entre a vida sendo espancado dentro do reformatório e entre aspas a liberdade da rua, então é melhor liberdade da rua, exato. E, e é isso porque
1: quando você tem um número muito pequeno de escolhas, você tem acesso a muito pouca coisa, pode parecer libertador ter um pouquinho mais. É, entre ficar no reformatório que você corre o risco de morrer que você passa por tortura e maus tratos que era o retrato daquela época ou você dormir ali na trapiche com seus coleguinhas e amigos lógico que você vai preferir os seus amigos mas porque o seu nível de escolha é mínimo agora pergunta, se eles pudessem ir para uma escola se eles pudessem brincar com os amigos na escola se tivessem outras opções, eles também não prefeririam E eles falam um pouco disso, até quando eles adotam a Dora como mãe, eles várias vezes demonstram que eles queriam ter essa relação de acolhimento, de carinho, eles não queriam ser donos de si, eles não queriam ser capitães da areia, eles são porque dentro dessas duas opções, realmente, entre ficar no reformatório e ser capitão da areia, é melhor ser capitão da areia, mas é sempre isso, melhor do que o quê, né?
0: Sim, com certeza. Os momentos assim, mais tocantes do livro para mim, com certeza, foram esses momentos de, em que eles ansiaram pelo afeto, né por ser crianças, ou quando a gente conseguia vislumbrar ainda a infância neles, que eles estão sendo tratados como adultos, são jogados para uma precocidade, assim que eles não estão preparados... E aí acontece esse, esses momentos muito tocantes, assim. Então, quando eles todos querem ir ver o, o carrossel. Tem uns meninos que já tem 15, 16 anos e eles ficam encantados e ficam a noite inteira querendo montar esses, os cavalos do carrossel e só ficar lá pra sempre, assim. E é,
1: não, e é bem isso que você falou, né? Eles estão escolhendo, na verdade eles não estão escolhendo nada, mas eles estão empurrados para essa vida adulta, mas eles nunca tiveram a opção de ser crianças. Essa é a verdade. Eles nunca tiveram uma infância plena, uma infância de ludicidade, de brincadeira. Então, porque sem essas fagulhas, eles agarram.
0: A partir daqui, o episódio tem spoilers. Mas, ao mesmo tempo, é a minha crítica ao livro agora. É. Não, tá, tá, vamos lá. Porque eu fiquei muito encantada com isso, em como ele conseguiu humanizar tanto, né? Como eu falei antes, essas crianças que, no geral, não tem ninguém por elas, no sentido de elas não têm... Como ter uma voz, né? Tipo, que fale por si. E eu acho que ele conseguiu, Jorge Amado conseguiu realmente trazer uma visão bastante... Bastante verdadeira, assim, bastante verossímil do que esses meninos pensariam. Mas eu acho ainda que ele consegue humanizar tanto essas crianças e desumanizar tanto é, mulheres e mulheres negras em especial. Sim. Então, como ele fala de sexo é muito louco. Então, inclusive como ele fala de sexo, porque o linguajar, independentemente se o sexo é consensual ou não, ou se é estupro, ele usa o mesmo vocabulário. Então, é, vocabulário, derrubar, né? Derrubar as meninas no areal, né? É. E e dá a entender que esse derrubar seria tanto consensual quanto estupro. E aí você Exato. fica encarando. É, não,
1: isso, o Jorge Amado, ele recebeu muita crítica E ele, nessas leituras mais contemporâneas ele é muito criticado Não só nesse livro como em outros Pelo papel que ele dá à mulher e como às vezes ele fala dessa relação E é, eu também fiquei bem incomodada toda vez que ele usa o, o derrubar Principalmente porque a gente sabe que a violência sexual É um dos maiores riscos para quem está em situação de rua para quem está em local público, seja adulto ou sejam mulheres adultas ou essas crianças. Então, me incomoda realmente muito quando a gente vê esse tipo de verbo sendo utilizado, porque, no fundo, a gente sabe quantas vezes no próprio livro ele não mostra uma situação em que houve um estupro ou uma tentativa de estupro, mesmo dos meninos, né, é, da Dora, do gato. Então, esse é um ponto realmente que incomoda a forma como trata e o... Os verbos são Ainda dados. mais em
0: contraste, né? Porque o Jorge Amado, ele passou um tempo com, num trapiche pra escrever essa história. Então, ele teve uma preocupação, realmente, de conhecer essa realidade das crianças é, de rua a fundo pra poder escrever sobre elas. E, ao mesmo tempo, tem esse ponto cego, né? De não ver mulheres como seres fossem mulheres negras, então... É, assim, porque tem a Dora. A Dora é uma menina branca, Branca. loira. E fala desse cabelo loiro dela com uma frequência, inclusive, meio perturbadora. E ela é colocada quase como uma santa, né? E agora vai ter um um pequeno spoiler. Mas quando ela morre no final, ela vira quase essa essa, essa criatura, assim... Ela é divina, né? É, é, tudo finda depois dela. Sem ela não existe mais porquê. E aí... É, mas é,
1: assim, eu, eu até
0: concordo contigo, principalmente nessa questão
1: do recorte racial, porque o tempo todo fica muito claro que ali o irmão não deveriam estar ali. Né? É muito chocante que eles estejam e eles são, às vezes, colocados quase como elementos de maior empatia. Tudo bem os outros estarem, eles é quase o, o local deles e, eles tão, e a história foi tá sendo contada. A narrativa sofre um choque quando crianças que, dentro dessa lógica, não deveriam estar ali, e isso é o que choca e isso é o que gera empatia. É, isso aí é bem incômodo é bem do livro. Mas tem uma coisa que eu acho muito interessante da morte da Dora: é que quase que se torna uma, uma redenção à morte no livro. Porque os outros personagens, você vê que, de alguma forma, eles têm a trajetória já pré-definida. Então, o, o gato se envolve com aquele recorte, aquele mundo da, da prostituição, e ele caminha por ali. Os outros que já tinham um pai sindicalista, vai ser sindicalista. Eles têm uma vida já quase que pré-determinada. O que muda é a morte, então isso é muito, é muito dolorido do livro. É quase que como para você reescrever essa trajetória, você precisava realmente morrer. E aí é um recurso
0: literário de reflexão mesmo. Sim, é verdade. Mas assim, ao mesmo tempo, né? A gente já viu muito, né? Mulheres que morrem na narrativa para de alguma forma mover essa narrativa, né? Colocar mulheres em geladeira, como a gente fala, principalmente nos quadrinhos, né? Que tem essa esse tropo da a mulher que morre e o herói que vai vingá-la, que, que vai entrar na, na aventura por conta disso não é exatamente isso que acontece mas, mas de novo tem isso, a ferramenta a mulher morrer como uma ferramenta da narrativa Exato. Assim, e virar essa e, santa. E, e, e que mulher,
1: né e, e aí vai bem
0: para tua crítica que mulher que
1: precisou morrer para ter essa redenção da, da narrativa é uma mulher, menina muito pura, maternal e branca. Isso aí realmente é, é um ponto que merece reflexão.
0: Sim. E aquilo também de tipo. É, as mulheres negras né, na história, tirando Dona Ninha, que é a mãe de santo, elas não são nem gente, assim. Não, né? são plano eles... de fundo da, da narrativa. São plano de fundo, são objetos, são. Eles falam as negrinhas que a gente derruba. Inclusive, não falam nem as mulheres, né? falam as negrinhas que a gente derruba no areal. O recorte é mais específico, né? Tem uma misoginia e o, a misoginia com um recorte de raça. Ha, então, é, é muito, muito pesado. assim Foi é. muito pesado para mim.
1: Nesse aspecto, a gente tem que reconhecer que... Não, não justificando pela época, mas que a época fala, né? Por mais que ele tenha tido um esforço, você sabe, e conhecendo o Jorge Amado, que ele tem um esforço de fazer denúncias sociais e críticas sociais, ele tem uns amarras ainda... Que não tem como elas
0: aparecem na narrativa. Sim. É, tem pontos cegos, né? Exatamente. É ele, ele teve uma preocupação em aprender algo sobre as crianças de rua, ele não, não foi uma criança de rua, inclusive ele foi bastante abastado, né? ele hum. era bastante privilegiado, mas ele conseguiu escrever isso muito bem a partir de um encontro, de uma empatia, de realmente procurar a, a pessoas que... Fizessem parte desse grupo. Ele, inclusive, foi. Era muito jovem, né? Quando escreveu esse livro. Ele tinha uns 25 anos, ele era muito novinho. Então ele ainda devia ter algum tipo de, de acesso mais fácil, né? No final do livro, inclusive, aparecem os estudantes, né? Quando começam a, a falar sobre as lutas sindicais e tal. Eu acho que é, é esperado por ele mesmo. É, isso eu
1: acho também bem você vê que tem um, um olhar do autor bastante misturado com a narrativa, porque parte dessas rupturas ou das vozes de contestação, elas vêm de quem depois passa a ter um espaço no sindicalismo, nessas formas de, de resistência, sejam grevistas, sindicalistas. Mas tem é, uma coisa que eu acho também que dá para ficar horas pensando, é sobre cada um dos personagens, né como ele construiu cada arquétipo, cada... Sim. eu acho super interessante eu acho que
0: o que eu mais odeio talvez seja o que eu mais amo também, é o que mais me fez sentir, que é o, o sem perna que é o um menino manco, que odeia o mundo gente, esse menino, ele me faz sofrer tanto esse livro não,
1: e tem uma coisa dele que a gente tem que falar sempre é... ele é uma pessoa com deficiência que foi torturado por ser uma pessoa com deficiência se aproveitaram dessa deficiência que ele tem
0: pelo estado, pelo né, estado né, pela
1: polícia e ele fica realmente muito marcado pela, Por essa tortura Ele passou a ser muito muito triste, muito fechado Muito muito amargo Não, não dá pra exigir nada diferente Não dá para esperar nada diferente de quem passa por algo assim é, E tem um trecho Que ele fala já quase no finalzinho Que ele lembra dessa situação Da tortura E eu lembro que o narrador fala Mas não tinha como ser diferente Não tinha como ficar assim Mas... E aí, falando da narrativa, acho que aqui. É, ele fala assim, mas adiantaria isso para os capitães da areia? E ele era um deles, nunca poderia deixar de ser um deles, porque uma vez que os soldados o prenderam o surraram, enquanto o homem de colete ria brutalmente. É quase dizendo, não tem como ele se tornar carinhoso, afetuoso, tendo passado por uma, uma tortura, uma humilhação daquela, tão novo, tão criança... Mas, ao mesmo tempo, a forma como os Capitães da Areia encontraram de incluí-lo no grupo. Era a deficiência dele, que era usada de artimanha ali pelo grupo para entrar nas casas, para conquistar a confiança de algumas pessoas. E, e o que eu acho interessante desse recurso que o Jorge Amado usou foi para mostrar o seguinte. Por pior que fosse a vida dele ali, ele estava se sentindo útil. E é isso que ele queria Ele queria se sentir útil, integrado Fazendo parte de um todo E não como ele era visto pelos órgãos oficiais né Como um problema Como um incapaz Ou como um motivo de chacota Lá ele era uma chave do grupo Ele era um recurso do grupo E isso fala muito pra gente De inclusão de pessoas com deficiência No fundo, que a gente tem que falar Inclusão só existe Quando a pessoa se sente parte do todo Quando ela se sente que o papel dela é respeitado, é reconhecido, é valorizado. E não que tem que ser valorizado dessa forma, mas para refletir mesmo. Como você vai integrar uma pessoa com deficiência? Como você vai incluir uma pessoa com deficiência? Se não é assim, tornando-a útil e reconhecendo o que ela tem de bom, estraindo o que ela tem de melhor. E por isso que ele gostava dele. Por isso que ele se sentia muito melhor do que em qualquer outro lugar. Tanto que, diferente dos outros, que saíam à noite, que às vezes circulavam mais, ele, ele ficava recurso. Ali era o único espaço que ele tinha um papel. Ah,
0: perfeito. Perfeita, maravilhosa.
1: Ai, não, mas é porque esse livro dá pra gente passar horas, assim.
0: Nossa, dava pra gente ficar em cada personagem um episódio inteiro. Exatamente. Assim. O, o Sem Perna, nossa senhora. O Pedro Bala também...
1: Mas eu gosto também de pensar assim, é, pensando depois, ele é de alguns anos, como a história do professor seria usada depois para justificar a meritocracia, né? Ah, ele teve uma infância difícil, foi menino de rua e superou tudo. Mas, gente, como assim, dentro daquela história toda, quantos morreram, quantos passaram por violências terríveis, para que um tivesse a história refeita? Que mérito é esse, né?
0: as pessoas gostam tanto, né, de poder ter algumas histórias de redenção parece quase que, que justifica, né? Ah, vamos ter toda essa desgraça, toda essa tragédia para a gente poder ter esse momento Exato. assim de, de glória chamar alguém
1: de herói, né? Quando na verdade é quase um acaso que ele tenha conseguido reescrever a história enquanto os outros não então por isso que a atuação tem que ser para que todos possam reescrever a história, todos tenham como reescrever essa história
0: E como eles reconhecem essa hipocrisia assim, né? O próprio sem perna como ele conseguia entrar nas graças, não nas graças ele conseguia entrar nas casas porque as pessoas tinham pena dele então ele não sentia nenhuma culpa de quando eles roubavam as coisas deles ele conseguiu entrar lá, mas ele sabia que ele só tinha se deixado entrar porque eles achavam que que eles iam ser pessoas melhores, né? que que as famílias iam se sentir melhor quanto elas mesmos deixando ele entrar, não porque de fato eles tivessem qualquer sentimento de de empatia ou simpatia por ele.
1: Exatamente, que é a mesma coisa quando a gente incentiva as pessoas que pedem esmola, né? Uma criança no sinal vendendo bala ou pedindo esmola, às vezes pode aliviar, fazer um alívio de consciência, entregar o dinheiro, mas não vai mudar a história, né? Não vai fazer com que realmente ela possa ser uma criança depois que teve acesso à educação, que teve acesso à profissionalização decente. Não, é só um nível de consciência. Então, como cidadão, como cidadão mesmo, a gente tem que refletir isso. Eu estou ajudando a reescrever a história dessa criança, ou eu estou fazendo algo que alivia minha consciência naquele minuto, mas não resolve o problema, resolve o problema cobrar das autoridades, cobrar de todos os poderes e todos os agentes dessa rede para que eles trabalhem, para que aquela criança não esteja ali. Não, não basta, então, aqueles segundos de entrega do dinheiro, é preciso cobrar mesmo, é preciso pedir a estrutura para que o Estado retire as crianças de uma situação de rua e faça com que elas tenham educação, tenham lazer, tenham descanso. É, esse é o nosso papel mesmo.
0: Então, para terminar, eu tenho duas perguntinhas para fazer para você, que você já deve conhecer, como ouvinte. A primeira é o que você tá lendo agora? Eu tô lendo, nossa, engraçado, porque eu
1: peguei, eu tô lendo agora mesmo. Eu peguei esse livro ontem, é... A Filha Perdida, da Helena Ferrante porque é o último livro que falta dela para eu ler e eu comecei ontem no aeroporto
0: Ai, que legal Eu amo <risos> é Helena Ferrante Eu também, sou suspeita e eu tô gostando muito desse Ai, legal. Você ouviu os episódios sobre a Tetralogia e, ouvi, com e certeza. a série?
1: Não ouvi, ah, com certeza E
0: nossa. recomendo <risos> E a outra pergunta é qual é seu filme Conforto, o filme do Colinho ou o livro Conforto? Porque eu sei que você é muito leitora.
1: É, eu sou. Acho que talvez seja. Não, eu acho que eu vou falar de filme, desses filmes aqui. Eu sou aquela grande fã do Miyazaki, né? De Estúdios Ghibli. Ai, sim. Então, eu acho que eles são. Meu, meus, são todos eles meu filme Conforto. Eu acho que quando eu preciso de Colinho, eu vou para Estúdios Ghibli, com certeza.
0: Maravilhoso. Ah, muito obrigada, Buki. Foi incrível. Eu gostei muito de poder ter essa t- t- oportunidade de trazer. E esse foi o um episódio que foi feito em parceria com o Ministério Público do Trabalho para a campanha Bom Trabalho para você. E, Buki, eu queria pedir para você falar um pouquinho sobre o que, que é, então, o um trabalho digno é, para a gente deixar essa mensagem.
1: Denise, eu que agradeço, sim. É uma, é uma honra participar contigo e como fã. Estou <risos> muito feliz de estar aqui e podendo falar de um assunto que é tão importante, o que é o um trabalho digno. Um trabalho digno é aquele que é despido de todas as formas de violência. É um trabalho que é praticado na idade correta, as idades autorizadas pela Constituição, na idade em que a pessoa está pronta e em que ela não fica submetida a riscos para a saúde, em que ela está protegida. Então, a grande preocupação é, seja um trabalho livre, não seja um trabalho forçado, degradante, que respeite a personalidade e a capacidade dessa pessoa, não seja um trabalho discriminatório, isso a gente sempre se preocupa muito, e que realmente traga dignidade para essa pessoa. Esse é o foco do trabalho digno. É o que resgata a dignidade, não retira a dignidade da pessoa.
0: Perfeito. Muito obrigada. Obrigada. O Mesh Up foi criado e é produzido por mim, Glennis Cardoso, editado pelo Ícaro Souza e as músicas são do Poddington Bear e In Love With The Ghost. Vocês podem encontrar o Mesh Up no Instagram em mesh.up e no Twitter com mesh__up e a gente também tá no Facebook, procurem lá, Mesh Up, e eu também estou disponível em todas as redes sociais se vocês quiserem vir conversar. Eu sou Glennis A.V., tanto no Twitter quanto no Instagram. <música> No.